0: 好，今天跟大家聊一个我觉得很特别的话题啊，你有没有发现，就是这个不管是我们阅读啊，啊，或是看东西，哎，成功学啊，这个书籍啊，这个类型的书，哎，永远是一个显学，大家都很喜欢看。哎呀，如何成功啊？啊，如何成为更好的人啊，好、啊，如何财富自由啊？好、啊，那我们很喜欢去汲取那些厉害的人的成功经验，好像听了他们这个成功经验呢，我们如法炮制。哇，我们也可以一飞冲天 ，OK？ 以前我也是这样人呢，好，以前我也是这样人，因为汲取别人的经验本来就是我们成长的方式。但是这几年哦，我有一些不一样的想法，好，所以今天这集节目呢，特别想要来跟大家分享一下。在聊这个想法之前呢，来来来，我先来跟大家说一个小段子，好吧？我从这个小段子来延伸我们今天的话题，好，这个段子是这样子的哈，有三个人，一个人叫阿盖。第二个人叫大巴，第三个人叫做小钟，阿盖、大巴、小钟，他们要从一楼到一百楼，哇塞不得了哈，摩天大楼啊，从一楼到一百楼，好吧好,好？好，那他们都成功了，然后一楼到一百楼，三个人都成功了，那人家呢就问他们说，哎呦，你们怎么那么厉害？你们怎么办到的、啊？这时候小钟就说，我是走上来的，哇，大家纷纷鼓掌，烈士、勇者啊，那阿盖呢？啊，他说我是跑上来的。哎呦，大家也很赞叹呐、啊，了不起啊！好，给他比个赞。哇塞，阿盖你猛啊，体力真好。这时候呢，第三个人叫做大巴，大巴他说：“哎呀，那有什么了不起？因走的跑的不算什么。我跟你讲，各位，我跟你们讲，我是一路青蛙跳上来的。哇塞！”大家一听五体投地，非常佩服 ，bravo 有没有？好，赞叹不绝啊！大家都给大巴跪下去啦 OK， 好啦，你听到这边，你有没有注意到什么？我来告诉你，这个故事的背后是这样：其实呢，阿盖、大巴、小钟他们三个人呢，都是搭电梯上来的，哈哈哈，都是搭电梯上来的。你听到这，你可能会说：“哎、欸，那怎么骗人？都搭电梯上来的，怎么走的？怎么跑的？怎么青蛙跳上来的？”我跟你说，他没有骗你，三个人都没有骗你。小钟呢，他搭电梯上来，可是他在电梯里面原地踏步咩，没对不对？阿盖呢，他是在电梯里踩跑步机呀、啊，哦，所以他有在跑啊，没错啊。那至于大巴他怎么来的，更简单啦、啊。就是在电梯里猛力的给他青蛙跳上去，所以呢，从一到一百楼，三个人呢，哎，看起来都是气喘吁吁的、啊，然出现在你面前的，可是呢，你感受到他们散发着一种莫名的励志感。各位，我当时看到这故事，我笑死了。OK， 然后我也从这个故事呢，突然领悟到了一些成功学它背后的陷阱。其实这个故事我改编过。啊，但人民我改编过 ，OK？ 那这三个人呢，其实分别指谁呢？第一个阿盖，我跟你讲，就是比尔盖茨啊，比尔盖茨，我把他类比成比尔盖茨啦。啊，比尔盖茨开什么玩笑？微软呢、欸？微软的这个创办人，对不对？而且我相信你应该有听过那个比尔盖茨的故事，就是什么，他高中啊，哈、啊，就自己那边研究电脑啊。啊，跟同学还没研究电脑啊，而且后来呢，诶、欸，研究出一些名堂来了，所以后来开创了这个微软的公司，哇，不得了啊！啊，成为这个曾经的世界首富啊，超级励志，对不对 ？OK， 好，这个就是我们都有听过的故事嘛。可是呢，比尔盖茨的确有他努力的部分，啊，的确也有他天赋异禀部分，可是他没有告诉你的是什么？他没有告诉你的是什么？就是他其实有秘密武器。什么秘密武器嘞？他老妈、啊，因为当年呐、啊，比尔盖茨向他妈妈，向这个 IBM 的董事长欧普推荐自己儿子写的城市系统，你懂吗？所以当时全世界最大的电脑公司就是 IBM， 跟当时还是小窗户的 Window 啊，比尔盖茨签约，而最后这扇小窗户成为全世界的大窗户，成为最大的软体公司微软。你看，一般人有这个机遇吗？你就算写了一个城市软体，拜托，你哪里有门路可以让人家大公司跟你签约，对吧？但比尔盖茨有这个门路。但这边请注意哦，我并不是否认比尔盖茨的努力、跟天赋和才华，不是，不是，不是，而是在成功故事，他不会告诉你的是他背后的资源是什么。也不是他要骗你，可是，一旦他告诉你这个背后的资源之后，你是不是就会觉得，哎呀，这没什么嘛，对不对？而会忽略掉他的努力，这是有可能的嘛，对吧？好，这个是阿这个阿盖的故事。好，刚刚你说，诶，刚刚第二个人大巴嘞，来大巴的故事，我跟你讲，你猜猜看，大巴是谁？你猜猜看，大巴是谁？我跟你说，有名的啊，名字里有巴的也没几个，好不好？啊，这边大巴指的就是巴菲特。啊，巴菲特，我跟你说，一讲到巴菲特哦，大家第一个联想到就是，哎，他是股神啊，他非常厉害啊，对不对？只要搭巴菲特一个买卖操作，哇塞，全世界都为之震荡啊，有没有？好，所以你一定有听过什么巴菲特的故事啊，还有巴菲特的传奇事迹啊，还有他怎么样操盘啊，甚至巴菲特各式各样的名句啊。甚至很多的投资人都以巴菲特作为他们顶尖的模范跟这个标准呐、啊，是吧？好，但是我跟你讲，巴菲特他也有秘密武器，他的秘密武器是谁？他老爸啊、哦，他老爸为什么呢？因为巴菲特他老爸是联邦众议员，而且巴菲特他老爸本身也是一个很厉害的投资高手，厉害到什么程度？当时啊，当时美国正处于经济大萧条，结果他老爸操作还可以怎么样嘞？在美国发大财。所以呢，巴菲特他在大学时期哦，他在大学时期哦，就因为他老爸的关系，所以他有机会去参观这个纽约证券的交易所。OK， 而且是还是由谁来接待？是由高盛证券的董事亲自接待。各位，你有这个机遇吗？没有啊，我们平凡老百姓，我们哪有这个机遇？可是人家有这个机遇，对不对？跟我们一般走马看花不一样，人家是高规格接待，而且最精华的知识的传授。所以你看啊，后来巴菲特研究所毕业，就非常顺利的进入他老爸的证券公司去上班了。OK， <笑>有没有啊？所以你看，啊，巴菲特当然他的确是非常的厉害，有非常多的这个传奇的事迹。可是。也许你在读他的故事，你可能不会读到这么一段轶事，对不对？他背后也是有秘密武器的。OK， 好，所以回过头来，今天我们讲的这个主题，就是这个故事啊，或者我看到这些事件呢，后来都给我一个很重要启发，就是以后人家分享的成功经验，基本上我信一半啊，基本上我信一半，我不会觉得是假的或怎么样，我信一半。然后取我觉得可以参考的来做，为什么呢？因为大部分人他跟你分享成功人士在跟你分享这些成功经验的时候，他也许没有骗你，可是呢，他大部分人的习惯就会跟你分享他自己觉得自己努力的地方，哦、啊，觉得自己最坚持的地方，哦、啊，讲的这个滔滔不绝，但他不会把他背后的资源或是背后的一些机运告诉你嘛，对不对？他也不知道骗你，他只是没讲。因为讲了，你就会直接忽略掉他的努力，而且人很有趣，人都非常的会根据不同的事情来做不同的归因啊，这个是在心理学的一个归因的理论。比方我们人遇到好事情，我们就习惯归因于自己的努力 ，OK， 好、啊，但是遇到坏事情，我们就会归因于外在的环境，对吧？啊，比方说啊，假设哎、欸，我这个出了书啊，我成这个成为一个畅销作家，我可能就归因于，哎呦，我天天写作，我很认真写作啊、哦，我读了多少书，但是有没有可能，其实就是我运气好，有没有可能，就是因为我后面有关系啊、哦，有人帮我一把。对不对？也有可能嘛。可是我们习惯的就是会归因于自己的努力，所以你听别人分享成功经验，都嘛是归因于自己的努力，归因于自己的眼光独到哦，归因于自己的怎么样嘞？呃，技巧这个卓绝，对吧？可是不会告诉你，哎，背后搞不好是有人赞助他，哦，背后他其实是有门道的，哦，背后他其实是有人拉他一把的，你可能听不到，对吧？所以如果你如法炮制，你会发现，哎。万一失败了怎么办？他没有骗你，可是你如法炮制，你不一定可以跟他一样能成功啊，是吧？好，所以这个就是别人的成功经验呢，听一半，听听就好，不要照单全收。包含我三百多集的节目，每一集我都跟你讲的虎虎生风啊，每一集我都跟你讲啊，这些怎么做怎么做，对不对？可是你有,沒有发现，我进来我比较喜欢跟你讲的方式是，这个只是我的主观的看法啊，这个是我主观的看法。但是呢，你也许有更好的方式可以去做。OK， 好，这个是我觉得一个很重要的点。我们随便讲一个延伸你就知道，尤其是在这个投资领域更是这样啊。我发现很多人啊，自己做投资啊，很多人都喜欢问人家名牌啊，问人家名牌说，哎，要买哪一只股票啊？啊，你买什么啊？啊，你买多少啊？啊，你什么时候买啊？啊，什么时候卖啊？很多人都喜欢问这个，对不对？啊，也有很多的达人也很喜欢跟你分享这个嘛，对不对？啊，但是事实上，你问，你照着人家的方式做，你就一定会成功吗？当然不会啊，当然不会。为什么？因为你不知道别人的本金是多少嘛。如果他的本金够多，自然而然他买什么股票都很有机会会赢嘛。对不对？因为他有办法放着熬嘛，就算股票跌，他有办法放着等它涨嘛。可是如果你的本金少，你照着别人讲的你去买，就发现怎么样嘞？股票跌的时候你扛不住风险，好、啊，你扛不住那个压力，你最后认赔作收了。他没有骗你，但是因为你没有去注意到他的本金跟你的本金是不一样的，他的条件跟你的条件是不一样的。他抗风险的能力跟你抗风险的能力是不一样的，所以很容易怎么样嘞？我们就栽了跟头，是吧？好，所以当我们有了这样的一个观念以后，我们再听别人的成功经验，或是我们再去看一些什么名人传记啊，或什么励志故事啊，我们就会更客观的去想事情。OK， 我再三强调，今天这一集再跟你分享，不是说那些成功人士啊、哦，他们其实背后都有一些什么管道啊，啊，或是实际上呢，都不是靠努力，不是不是，而是我们在汲取成功经验的时候，可以多想一层，不必要全部照单全收。这个或许是对于我们人生更好的一个应试进退的态度，好吧？我想要跟你分享的这个关键是这样，那当然。刚才我们讲了两个人嘛，对不对？这个大巴跟阿盖，哎，最后一个人叫谁？小钟，好不好？最后一个人叫小钟。来，你可能会好奇，哎，欧阳啊，那个小钟是谁嘞？那个小钟是谁嘞？我跟你讲，那个小钟呢，其实就是我本人，欧阳立中，好不好？我也是其中一个。为什么哈？为什么啊？哎，当然我不知道跟你说什么什么，我有我有什么父老爸父老妈不是啊？但是我跟你讲。我也有秘密武器啊，我也有秘密武器啊。什么秘密武器嘞？就是我常常告诉你说，哎呀，你要这个勇敢去追梦啊，啊、呃，你要花钱去上课啊，啊，你而且你要勤于写作啊，对不对？啊，然后维持一直写，一直写，一直写，啊，写久了呢，总会有出头天呐、啊。我跟你说，我跟你说，我的秘密武器是什么？我的秘密武器是不要忘记，我是国文系出身。中文研究所毕业的，所以在写作上自然而然会比较多词汇、典故以及语句可以用，对吧？当然，我有把这些方法跟你分享，可是也不要，我也必须很坦白讲，因为我受的一些学术训练，然后跟我背后的一些这个知识背景。的确，在写作上是会占有一些优势，在表达上会占有一些优势。但是这个我也不会跟你讲，对不对？我在开报文写作课的时候，我也不会跟你讲这个。为什么？不是我要骗你啊，而是这个我不觉得是决定写作胜出的关键。但我今天这集节目告诉你，好，今天这集节目跟你讲 ，OK， 好。所以呢，当我们去理解了这一点，我觉得啊，就是说，把别人的成功经验呢，我们听听。不见得照单全收。当我们开始去理解这个点之后，也会为我们带来好处哦，会为我们带来好什么样的好处？我跟你讲，会让我们变更谦虚，会让我们变得更谦虚。很多时候，当我们有了一些成功经验，好、啊、成为别人心中的成功人士的时候，我们很容易忘记自己是谁，哦、啊，觉得我今天得到这一切都是理所当然。然后就会开始怎么样来好为人师，给人家指指点点，告诉别人说你应该这么做，你应该这么做，你不这么做你失败，那就是你的问题，对吧？但是当我们理解到这点，我们就会意识到，也许我的成功里面掺杂了机运的部分，也许我的成功里面背后是因为我家里的资源，所以我必须更谦逊的来看待我此时此刻拥有的成绩，因为它不是我自己独有的。懂吗？所以我觉得这个观念会影响我们很大，啊，会影响我们很大。就是我们不再会得意忘形，而会更谦虚的。OK， 所以你看很多的成功人士啊，到后来都很谦虚，并不是他们在跟你讲客套，而是他意识到成功并不一定是归于自己个人的努力，他也许掌握到比别人还多的资源，好不好？好，所以懂了这个理论之后，你就不会被一些那种成功学的鸡汤给蒙蔽，你会懂得批判性思考
1: 、审慎思
0: 考。当然，如果你觉得他们的一些方法啊可以用、做法可以学习，我觉得当然还是学，但是不要轻易的把一个人当成偶像，好吧？把他的东西照单全收。那当然回扣到自己也是一样。好、啊，当我们有这个概念，我们取得一点小小成就，我们就不会怎么样嘞，得意忘形。不会好为人师不会觉得啊，你都应该要照着我这么做。天底下没有什么一定要这么做的哦、啊，每个人的条件不同，机运不同、啊、得到的结果也当然会不一样啦，好吧？好啦，希望今天的这一集呢，对大家而言有一些收获跟帮助、啊、也祝福大家我们在成功的这条路上、啊，都可以心想事成，然后做自己喜欢的事情，然后取得一些成就感。我觉得这就是。人生最幸福的事，永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们下集节目见，拜拜。